Arzın merkezine seyahat. Yolculuğa ancak olduğumuz yerden başlayabiliriz. Merhaba ben Elif. Arzın merkezine seyahatin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi böyle ikinci bölüm deyince aklıma bir soru takılıyor. Acaba ben ne kadar ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm diye konuşacağım? Böyle deyince de birden anne babaların o yeni doğan bebeklerine önce günlerini, sonra haftalarını, sonra aylarını sayması ve 24 aydır genelde sanırım. 24 aya gelince 2 yaşında diye yaşlara gelmesi aklıma geldi. Ee, i̇nşallah biz de e, hep bu yeni bebek heyecanıyla güzel güzel programlarımıza devam ederiz. Şimdi yeni yolculuğumuza geçmeden önce e, geçen programa dair bir anekdot vermek istiyorum sizlere kısaca. Geçen programda arzın merkezine seyahat, her birimiz kendi arzımızın merkezin olduğumuzdan bahsettik. Ve ben de orada e, arzın merkezi Elif diye çalıştım. E, bir şaka yapmış ve birlikte gülmüştük. Ve fakat bir arkadaşımla yaptığımız yolculuktan konuşurken sizlere işte sahilde bir banktasınız, gözlerinizi kapayın, gün ışığı, harika rüzgar ve gözlerinizi açın. Şimdi karşınızda çok sevdiğiniz biri var. Kimi görüyorsunuz? Dediğimde bu yakın arkadaşımla sohbet ederken seni gördüm dedi. Ve arkadaşlar sanırım adım adım arzın merkezi Elif hedefime doğru İlerliyorum. Meğer bu programında gerçek e, emeli buymuş diye bir daha güldüm e, kendi kendime. Ve evet Jeff Bridges demiş ki e, olduğunu düşündüğün kişi olmak zorunda değilsin. Olduğunu düşündüğün kişi olmak zorunda değilsin. Geçen hafta e, Katıldığım dans çalışmasında karşıtların bütünlüğü üzerine çalışıyorduk ve bir noktada hep dikkatimizi bedenimize koyuyoruz ve gelen hareketlere izin veriyoruz. Ve bunu yaparken fark ettim ki o bedenimdeki hislere odaklandığımda dahi hemen o hisle ilgili bir tanımlar, bir hikayeler geliveriyor. Örneğin kalçamdaki ağrıyı hissettiğimde hemen onu geçen sene Aygene Yoga'da nasıl bunu zorladım da oldu. O zamanki ruh halim me kadar giden böyle bir uzun hikaye aklıma geliverdiğini fark ettim. Ve ne kadar da meyilliyiz her anı tanımlanmış bir takım hisler, hislerle bitişen hikayelerle tanımlayıp geçmeye. Burada zihnimiz gerçekten de hemen bir hikaye yaratmaya meyilli. Tam da bunun üstüne iki gün önce önüme bir zen hikayesi geldi. Burada iki zen öğrencisi bir bayrak direğin altında hararetli hararetli konuşuyorlar. Ve biri diyor ki Hayır, hareket eden bayraktı. Öbürü de diyor ki hayır hayır hareket eden rüzgardı. İşte hareket eden bayraktı yok hareket eden rüzgardı. Bunlar konuşurlarken 
Bunların hocası Zen ustası geliyor ve ikisi de hemen ona koşuyorlar işte rüzgardı bayrak derken Zen ustası duruyor ve hareket eden zihninizdi diyor. Tam da aynı bu şekilde birçok kez aslında olan durumu fark etmek ve tecrübe etmek yerine zihnimizin dalgalanmalarına kapılıp o hikayeler içinde kayboluyor ve anı yaşayamayabiliyoruz. Mark Twain'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki Mark Twain hayatımdaki en kötü hayatımdaki en korktuğum en kötü tecrübeler hiç gerçekleşmediler. Yani onlar hep bizim aslında zihnimizde olan yazdığımız senaryolar. Benim anladığım en azından bu değişten bu. Ve e, aslında belki de o anda olup e, bugün böyleyim. Bu an kalçamda bir ağrı var. Onu sadece fark ederek ve genellemeden bir hikayenin içine girmeden ve o hikayeyle özdeşleşmeden onu fark etmeye ve onun olmasına izin vermek mümkün mü? Bunu yapabilir miyiz? E, Eckhart Tolle diyor ki e, bir şeye baktığınız onun alanında durup e, zihinsel bir tanım veya isimle onu tanımlamaya çalışmadığınızda bir başka tür hayranlık ve derinlik size açılır ve baktığınız şeyin özü sizinle konuşmaya başlar ve hatta sizin özünüzü size yansıtmaya başlar. Ve burada da e, büyük sanatçılardan örnek veriyor. Örneğin diyor Van Gogh diyor bu eski bir sandalye deyip geçmemiştir diyor o resimlerindeki ünlü sandalyeden bahsederek. O sandalyeye bakmış, hissetmiş, onun varlığını içine almış ve işte o sanat eserini yaratmıştır diyor. İşte biz de eski hikaye ve tanımlardan özgürleştiğimizde yeniye ve yaratıcılığa yer açmış oluyoruz ve onun için bir alan yaratmış oluyoruz aslında. Ben de dans ederken düşünceleri gerçekten tamamen bırakabildiğimde yapamadığım, şimdiye kadar hiç yapmış olmadığım veya yapabileceğimi düşünmediğim bir takım yeni hareketler çıkmaya başlıyor ve her seferinde beni şaşırtıyor. İşte burada geçenlerde farkına vardığım yeniden kelimesine sizlerin de dikkatini çekmek istiyorum. Yeniden kelimesi benim algılarımla artık aslında bir tekrara işaret etmiyor. Neden yeniden kelimesi yeniden söyleniyor? Çünkü yeni olandan geliyor. Her an yeni bir deneyim. Dolayısıyla aynı şeyi tekrar yaptığınızı düşündüğünüz zaman bile o an Yeniden yapıyorsunuz. Yani yeni bir deneyim yaratıyorsunuz. Hiçbir an birbirinin aynı değil. Yeniden yeni olandan geliyor. Bunu böyle hissettiğimde kendi kendime pek bir heyecanlanmıştım. Ve yine bu kelimelerin kökenleriyle uğraşırken insan kelimesi geldi. İnsan kelimesinin kökünde nisyan ve ünsiyet kelimeleri varmış. E, nisyan, unutmak, 
tanışmakla alakalı, ünsiyet de tanışmakla alakalı. Tasavvufta bunların uzun uzun konuşmaları, analizleri, derinliklere bakmaları var ama en basit anlamda unutmak ve tanışmak diye düşünürsek biz insan olarak acaba her an bildiklerimizi unutup o ana teslim olup yeni parçalarımızla tanışmaya izin verebilir miyiz diye tekrar sormak istiyorum. Jennifer Posada diyor ki her anın getirdiği olasılıklardan korkmadan her anın getirdiği olasılıklardan korkmak yerine olasılıklara o olasılıklara aşık olmak mümkün mü? İşte ben de şimdi sizleri böyle bir aşk hikayesiyle baş başa bırakacağım. Bir sonraki yolculuğumuza kadar sevgiyle, neşeyle kalın, anda kalın, yolunuz açık olsun. Çınar'ın heybetli gövdesinin içinde tırmanışa geçti. Bir yandan tırmanıyor, bir yandan da bu koyu derin karanlığın ne kadar huzur verdiğini düşünüyordu. Bu dayanılmaz yukarı çıkma isteği ne zaman, nereden ve nasıl bu kadar güçlü gelmişti? Kah ayaklarını ağacın iç duvarlarına dayıyor ve elleriyle yukarılara çekmeye çalışıyor. Kah sırtını dayayarak, sürtünerek ilerliyor. Çoğu zaman da inanılmaz bir enerjiyle adeta koşarcasına kıvrak hareketlerle yukarı çıkıyordu. İçindeki bu zapt edilemez güç nasıl peyda olmuştu? Hep orada mıydı? Bunları düşünmeye pek vakti yoktu. Çok da uğraşmak istemiyordu bu soruların cevaplarıyla. Önemli olan şu anda içinde hissettikleri, ona bu deli adımları attıran şeydi. Nefes nefeseydi. Oysa dışarıdan bakan sadece sakin dev bir çınar görebilirdi. Adımlarını atmaya devam etmeliydi. Aşağıya bakmadan devam. Nefes nefeseydi. Heyecandan ölecek gibiydi. Arada gövdenin yarıklarından, irili ufaklı çatlaklardan sızan gün ışığı gözlerini alıyordu. İçini inanılmaz bir sevinç, bir neşe, başka bir heyecan kaplıyordu tam da o anlarda. Çıkınca neler olacak, neler değişecekti? Şimdi bunları da düşünmenin sırası değil dedi kendi kendine. Adımlarını atmaya devam etmeliydi. Dışarıyı düşünmeden devam. Yukarıya gittikçe yaklaşıyordu. Nereye varacağını ya da nereye gitmek istediğini bilmeden sadece gidiyordu. Bir an durdu. Anlar durdu. Her şey durdu. Bu karanlık boşluğu seviyordu. Etrafına baktı. Bu hiçbir şey bilememenin, önünü görmemenin verdiği heyecan ve gerilimle karışık hafiflik hissini kalbine, aklına, ruhuna bir kez daha kazıdı. Vücudu yorgundu belki. Belki de bu boşlukta tırmanışın adımları yormuştu. Ama hazırdı da o yeni neyse işte ona. Bilmeden, görmeden, hayal dahi edemeden o yeni neyse onu bekliyordu. Birbirlerini bekliyorlardı buna emindi. Emin olmasa bu güç nereden gelebilirdi ki? Yukarı doğru bir daha baktı. Dallar, küçük büyük kollar gövdeden farklı yönlere doğru uzuyorlardı. Ayrılan yollar gibi. Belki de ilk kez hayatında hangisini seçeceğim, nereye gitmeliyim, hangisi doğru diye düşünmek zorunda hissetmedi. Belki de ilk kez sadece boşluktaki hafifliğe, içindeki gücü tutunmaktan başka bir şey istemedi. Başka türlüsü elinden gelmedi. Hala nefes nefeseydi. Durdu, derin bir nefes aldı, tüm bu yolculuğu yapmasını sağlayan bedenine, aklına, kalbine ve onu her şeye rağmen yalnız bırakmayan ruhuna teşekkür etti.
Gözlerini kapadı ve kendini boşluğa bıraktı. Kendine, dünyaya ve olanlara ait tüm düşüncelerini bıraktı. Geçmişe ve geleceğe dair ne varsa aklında bıraktı. Bıraktıkça hafifledi, hafifledikçe yükseldi. Ağacın içinde durmaksızın akan hayat suyu onu aldığı gibi bir dalın kollarına bıraktı. Bir çaba olmaksızın akıyordu. Su yorgun vücudunu dinlendiriyor, yıkıyor, iyileştiriyordu. Sanki bu dal onunla akıyor, akarken oluşuyordu. Bu onun dalıydı. Yamru yumru, kendine az kıvrımlarıyla belki de diğerleri gibiydi ama onundu bir yandan da. Ve ne kadar da rahat, kolay bir yol, ne güzel bir yolculuktu tüm bu bilinmeyenlere rağmen. Yol daralmaya, dal incelmeye başladı. İşte bir sürpriz daha geliyor dedi kendi kendine heyecanla. Yemyeşil bir tomurcuğun içine bıraktı hayat suyu onu. Başka bir hava, başka bir ışık, ışık doluyordu artık içine. Ve her nefes yeni nefesler, yeni bir can katıyordu sanki. Bu tomurcuk neye dönüşecekti? Ne heyecanlı bir bekleyişti bu. Birden gözlerini açtı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Yemyeşildi. Çıtır taze bedenine baktı harika bir yaprak. Sanki bu uzun yolculuğu o yapmamıştı. Sanki o an yeniden doğmuştu. Ne bedeninde ne içinde bir yorgunluk hissi kalmamıştı. Çok acayip. Ne oldu? Neler olacak? Bunları düşünmeye vaktim yok dedi yine kendi kendine. Parlak bir gün ışığı gözlerini kamaştırdı. Gözlerini kapamak yerine alabildiğine açtı. Kim bilir ne güneşli günler, ne dolunaylar, yıldızlı geceler onu bekliyordu. Bilmiyordu. Sadece üzerindeki güneşi her hücresine doyasıya çekiyordu. Nefes nefeseydi. Heyecandan ölecek gibiydi. Oysa dışarıdan bakan sadece dağ gibi sağlam, güçlü, huzurlu dev çınarı görebilirdi. Her dalı, her yaprağı ayrı güzel, ayrı özellikte koskoca bütün bir çınar. Yüzünde bir esinti hissetti. Bir hışırtı, bir uğultu, bir çıtırtı. Ses veriyorum dedi rüzgar. Yeni maceralara hazır mısın? Nefes nefeseydi. Heyecandan ölecek gibiydi. Boşluğu hatırladı. Derin bir nefes aldı. Ve kendini rüzgar denilen şeye bıraktı.